2: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好。我们很感谢主，有机会在空中相遇，而且一起可以学习教牧书信。谢谢主，在过去我们已经研究了提摩泰前书、后书和体多书。今天呢，我们要领受腓利门书所带来的信息。我第一个题目是这个序言，就是关于腓利门书爱的序曲，作为我的题目。我以前说过，因为这些书呢，都是写给在教会当中。负责牧养工作的人，如提摩泰拉提多，就连斐利门呢，他虽然是教会当中的一位长老，但也负责着相当大的牧养的责任，因为在他的家里面呢，有一个教会。我想，在我们学习这卷书之前，我们一起祷告。亲爱的天父，我们再次的谢谢你。又有机会来到主的脚前，一起学习你的话语。求主使我们能够也像玛利亚那样，能够选择上好的福分，是别人所不能夺取的，也是其他人所不能赐给我们的。求主帮助我们，借着这个短短的斐利门书，使我们认识你更多一点。认识自己，认识别人的需要也更多一点。愿主光照我们，赐下圣灵，在我们的心中动工。我恳求主，赐恩给在收音机旁边的我的父老弟兄姐妹，尤其是那些第一次来收听广播的听众朋友，让他们也能够有所得着。愿主的灵大大的运行动工。愿我们卑微的。人所讲的，以及所做的一点点的私奉，在主面前蒙愿纳，求主垂听我们的祷告，保守我们以后的光阴，奉主耶稣圣名，阿门。腓立门书呢，在这个新月二百六十章圣经当中呢，仅仅占一章，和犹大书、约翰二书、三书呢，都可以说是。小书卷，但《斐利门》呢？这卷书可以说是少而精、小而雅的一卷书，正像世界上最好的画展都留出一角放置一些精选的小幅的作品。《圣经》也是这样，既有150章的诗篇 ，66 章的以赛亚书之类的大书，也有显示了。最精巧的机智，最温文的礼貌，最戏剧化的聪明而做成的腓立门书。虽然我们知道分章分节是在有圣经以后许许多多年代以后，但腓力门书毕竟是一个独立的一章或者是一卷。这卷书呢，在人际关系，在教会生活。以及个人灵性上呢，都有很大的价值。对于如何处理纠纷、对待社会制度，直到今天呢，也有许多有益的启发和教益。不仅如此，《腓力门书》呢，从灵义上讲，也含蕴着极为动人的救赎之爱和奇妙。在这点上呢，正和。旧约的和下书呢是相配的，通过具体的人事，体现上帝对人的挽救和厚爱。所以，这个仅仅有二十五节的腓立本书，不仅每行每句都表现出保罗的个性，更启示了上帝的心情。让我们先来读一读。这卷书，因为是很短。好，保罗打腓利门书，为基督耶稣被囚的保罗，同兄弟提莫泰，写信给我们所亲爱的同工腓利门和妹子亚菲亚，并与我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会，愿恩惠平安。从上帝，我们的父和主耶稣基督归于你们。我祷告的时候提到你，常为你感谢我的上帝，因听说你的爱心，并你向主耶稣和众圣徒的信心，愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们各样善事。都是为基督做的，兄弟啊！我为你的爱心大有快乐，大的安慰，因众圣徒的心从你得了畅快。我虽然靠着基督能放胆吩咐你何以的事，然而像我这有年纪的保罗，现在又是为基督耶稣被求的。宁可凭着爱心求你，就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西姆求你。他从前与你没有一处，但如今与你我都有一处。我现在打发他亲自回你那里去。他是我心上的人，我本来有意将他留下。在我为福音所受的捆锁中，替你侍候我，但不知道你的意思，我就不愿意这样行。叫你的善行不是出于勉强，乃是出于甘心。他暂时离开你，或者是叫你永远得着他，不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟。在我实在是如此，何况在你呢？这也不拘是按肉体说，是按主说。你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样。他若亏负你或欠你什么，都跪在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的。我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我。兄弟啊，望你使我在主里因你得快乐，并望你使我的心在基督里的畅快。我写信给你，深信你必顺服，知道你所要行的比过于我所说的。此外，你还要给我预备住处，因为我盼望接着你们的祷告，并蒙恩到你们那里去。为基督耶稣与我同坐间的以巴弗，问你安；与我同工的马可、亚里达古、迪马、路加，也都问你安。愿我们主耶稣基督的恩藏在你的心里。阿门。我想，我们读完了这卷圣经，我顺着这机会呢。也跟我们听众朋友当中有些人讲一讲，如果你没有圣经，而又非常想得到一本圣经的话，你可以来信告诉我，我很愿意为你免费的提供一本圣经。我的通讯地址呢，请你记下：香港邮政总局信箱七六零零号，七六零零号，或者是香港邮政总局信箱。3009号， 3009号。如果你有传真机使用也是方便的话，你可以打以下的号码： 8 5 2八五二二四五七六零一九。重复一次： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9不论是传真或者是信件。你可以写“望潮收”，“望”就是我们希望之声的“望”，潮水的“潮”。同时一定要记住写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码，这样我们可以比较不会有错误的，把你所要的圣经提供到你的手中。好啦。你需要的话，听完了课就请您立刻写信来。好，我想这卷书读完了，我就简单的把它分一下段了，这可以有助于我们对圣经的研究和理解。第一到第三节呢是序言，是保罗、提摩泰对腓利门和他的家庭教会的问安，这是很明显的。第四到第七节呢。是称赞了腓力门的信心和爱心，他不是客套或者是寒暄，不是。而第八到二十二节呢，是这个书信的主体部分，就是为一个悔改的陶奴求情，他就是阿尼西姆。最后二十三到二十五节呢，是结尾的祝词。保罗是在最初被囚在罗马的两年当中，也就是《使徒行传28》二十八章最后一段所记载的，他住在自己所租的房子里面。呃，我想有点像软禁或者是假释的这种方式嘛。保罗接待凡来见他的人，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。这时间呢，大概是在公元六十一年的左右。在这两年的时间里面，他还写了目前通称作《监狱书信》的《以弗所书》《腓利比书》《哥罗西书》和这一卷《腓利门书》。我想先告诉大家，我们以后一个阶段呢，就是要研究《监狱书信》。所以把腓利门书抽出来列在教牧书信的理由呢？我在一开始的时候就已经提到了，就是因为腓利门也是一个为主工作，而且家中有个家庭教会的人。腓利门这个名字呢，什么意思呢？在希腊的原文的意思就是“友情”的意思，是从这个 “phileo” 而来的。他是一个哥洛西人。我们看《哥罗西书》第四章第九节就知道，从第十九节暗示呢，腓利门是借着保罗的引领才归主的。在当时罗马的奴隶社会当中呢，腓利门也是一个富有的奴隶主，阿尼西姆呢，就是他的奴隶当中的一个，而同时呢，腓利门家中又有教会，并时常。帮助信徒，热心行善，所以保罗也称他为同工，而且是亲爱的同工。照古代教会的传说呢，他还是长老，是一个监督，最后也是为主寻到的呢。在我们刚刚读过这卷书以后呢，一定会知道，这个书信的内容呢，主要是为了阿尼西姆。也就是斐利门家的一个奴隶，一度呢，他外逃，也可能还私拿了主人的一些财物，从亚西亚出走。但在上帝天意的安排下呢，这个当阿尼西姆流落在罗马街头的时候，可能先遇到了以巴弗，经过他的指点和引荐，遇到了在罗马坐牢的保罗。在这位伟大的使徒的影响下，阿尼西姆信了主，悔改了，并且呢，殷勤的服侍保罗。但当保罗知道了他的过去的历史以及所遗留下来尚待解决的问题的时候，保罗就写了这封书信，托这个推基古在带哥罗西书去的时候呢，顺便呢也随着。这封求情，要腓利门接纳他送回主人家去的阿尼西姆这样一封信。这卷书的中心思想呢，可以说就是友情，正和腓利门的名字呢是很相称的。但我更加觉得，在人间的友情之外，他更因着主耶稣基督的救赎而升华。成为伟大的爱，牺牲的爱，基督的爱能够改变一个犯罪的人。基督的爱能够使人饶恕接纳一个得罪他的人，结果这个人本来的出身地位是多么的低。这就是福音，以及福音当中所体现的上帝的大能，推己及人，进而最终能够影响。和改变整个的社会。讲到保罗当时的这个所生活的奴隶制度的社会，也就是罗马的时候呢，我们虽然没有确切的这个数字，可以讲那个时候有多少的奴隶，但可以肯定的。安尼西姆只是千百万奴隶当中的一个。在公元前三百年，雅典两万一千个公民，竟然拥有四十万奴隶，这个比例大致和日后的罗马相近。那就可以想象这支奴隶的大军了。当时的奴隶主拥有十几个、一二百，甚至上千个奴隶，都是有的事情。这些奴隶像商品一样被买卖，没有自由，连生命的保障都没有。至于对于犯罪的逃走的奴隶来讲呢，那就更加不用讲了。按照罗马的法律，他们被抓回来以后要受到严刑处罚，甚至于被处死。有一位利佛主教，他是这样说：，当时一个。奴隶的生死全在主人的手中，只要他犯了一个最小的过失，他就可能被鞭打，或切断手脚，或被钉死支架，以及给野兽吃掉。在这样的维护奴隶制的社会法规面前，保罗如何以基督教的观点来处理一个畏罪逃亡在外？却又已经悔改，成了基督徒的奴隶，和他主人之间的关系呢？腓利门书是实用神学的教材，是基督教实践方面的范例。我想，在我继续讲解之前，请大家听一首歌，《爱能使我们快乐》。
3: 罪恶能助我们顺从命令，人以爱人义爱以及主是爱，我们是他小孩。主是。世界多忧虑，死亡疾病常遇。我们应当存心仁爱，令人投入胸怀。这是爱，我们是他小孩。这是爱，始终难应该爱能使我们快乐，能除一切罪恶。顺主命令，待人以爱一情。末日主来接一人，进入荣耀天成。那时我们必用歌颂赞主恩爱无穷。主是爱，我们是他小孩。主是爱。遵照命令，爱人以爱以
2: 我已经讲过，这卷书虽然很短，但是非常的精辟的一件具体的实际的事情，表现了使徒保罗对阿尼西姆的爱，以及他希望借此能够引发。奴隶主腓力门对阿尼西姆一个犯错有赋予他的奴隶的爱，从而体现出基督对我们最人的大爱。所以，我今天的题目是《爱的序曲》。好，我们就顺着圣经一起学习，为基督耶稣背求的保罗，同兄弟提摩太。写信给我们所亲爱的童工腓利门和妹子亚菲亚，并与我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会，愿恩惠平安从上帝我们的父和主耶稣基督归于你们。我们知道保罗在新约圣经当中呢写了十三卷或者说是四封书信，所以每封呢起头呢。他的自称都有所不同，但几乎在这个几封监狱书信当中呢，也没有这样一开头就称自己是为基督耶稣被求的。仔细的查一下这短短的二十五节经文当中呢，竟然有五次的提到他被囚、坐牢、在捆锁当中。你不妨找一找。在第一章第一节、第九节、第十节、十三节、二十三节，如果说解经当中有一条法则提到最多的是最要注意和重视的，那么保罗平均五节就提一次，他是为主、为福音、为基督耶稣而被求以及失去自由。那么我想。这就是绝非偶然的了。那这样写的理由是什么呢？我想，首先在述之于理之前呢，先动之以情。当一个在安逸、自由、受人尊重，可能是壮年的肥力门想到一个年纪老慢。行动受限制，被人藐视，生活艰辛的保罗的形象。保罗不是为偷窃、杀害或者各样的坏事才落到今天的地步，他只是为了爱腓利门也爱的主耶稣基督传扬腓利门自己也乐意传扬的福音，为了侍奉腓利门自己也一同侍奉的主，因此被求。腓利门岂不应当为自己没有落在逼迫之中而感恩，又不应当纪念在肉身中受捆绑的人，好像自己也被捆绑一样吗？保罗希望在同情、尊重自己的光景当中，预备腓利门的心来接受他的要求。除了保罗，要腓利门与自己。认同之外呢，保罗似乎暗示了他与自己要维持求情的奴隶阿尼西姆认同。保罗自己知道什么是被人看作为罪犯、失去自由的痛苦。保罗一开始就已经站在阿尼西姆的这个地位之上，对他的痛苦。如同深受了。如果腓利门尊重那个把福音传给他，或者是也为此而受苦的保罗的话，他也应当尊重他的劝勉和请求。何况腓利门因为从保罗而得救而得到福分，他自己甚至有义务要在保罗作监的时候服侍他。和他一同被囚呢？面对这样一位，现在要看这位亲爱的童工有些什么反应和表现了。那么，为什么又提到和兄弟提摩泰一起写信给他呢？当然，因为提摩泰是保罗的帮手，是他培育的接班人，过去曾经在以弗所工作。可能和腓利门呢素来有交往，现在又在罗马陪伴着保罗，所以就理当连同署名，以增加感情的联系。也可能保罗是叫提莫泰书写他的信的一大部分，但我想凭着两个人的见证，句句都定准，也更加真切有力。甚至从消极方面可以说呢，如果腓利门真正的拒绝保罗的请求，那么一来就是自己在教会以及更多人面前显得亏欠，以及没有光彩了。下面讲写信给所亲爱的同工腓利门，既亲切又令人有所感，同工。难道只是在平安的时候才同工吗？在缺乏、困难、准备的时候，又如何呢？菲利门配得上做保罗提摩泰亲爱的同工这个称号吗？菲利门和自己的友情的名称是不是名实相符呢？另外，也提到他妹妹亚菲亚。也是一个很亲切的一个称号，很可能是腓利门的妻子名字和含义呢？这个是耶和华所留下的。在和这封书信的含义上呢，也很有意思。亚基布一般呢认为是腓利门的儿子，保罗称他为与他及提摩太同当兵的。也就是同为真道打了美好的胜仗的，他的名字的意思是管马的人，在属灵的征战当中，也是一个重要的职位。保罗所以和提摩泰联名写信，我想一定是有原因的。保罗虽然主要是写给这个家长腓利门，但他也提到了他的家眷。和自己有相当这个一个志向的儿子，除了是礼貌，除了是增添感情，是不是也有这样的含义呢？结果，腓利门会变得这个像冲撞大卫、拒绝大卫请求的那把那样的愚蠢、鲁莽、忘恩。那么。亚非亚是不是可以变成为聪慧、以温柔的诗，折断那个刚硬的心的亚比盖呢？而亚基布说不定可以充当扫罗的儿子约拿丹的角色，给予他父亲以帮助和解围呢？讲到这里，我想强调一下写信的作用。保罗大部分。留在圣经里面的著作呢，都是以书信的题材而写的。启示录第二章、第三章，教会的主给七教会的信息呢，也是以书信的格式。历代以来，书信不知道安慰了、鼓舞了、规劝了多少软弱、灰心、刚硬、迷茫的人，以及指点了多少人呢？迷境和挽回了多少失算的浪子，也阻止了多少要拔出剑削的一个利刃，以及使多少人受感落泪。主内同工同道，让我们运用书信，写一些布道的信、赔礼的信、邀请的信、感谢的信、勉励的信，交在主的手中，他将成就他的旨意。有时候呢，信也不一定要太长。像保罗这封信，在圣灵的感动下，仅仅是六七百个字而已，就大有感力，并且能够解决问题。你觉得怎么样？今天的人有的时候太忙，或者是懒于动笔书写。不少父母呢，中年不见到自己子女的片言只字；多少长期不来教会的教友，也从来没有获得牧师的探望，甚至于一封问候或者邀请的信。我很喜欢看信，一度我也曾经写过许多的信，但现在常常感到有亏欠。不过，我呼吁同工同道。和听众朋友，你如果有什么要和我交通分享，那就请来信。再说呢，有的时候见面虽然没有时间，路途因为相隔太远，甚至见面也不方便或者不好意思讲，信呢就是另外一种好的方式，可以帮助我们达成预想的目的和交换思想和意见。写腓立门书，固然是保罗在罗马，并且在行动得不到自由，这样书写的也可能他这样写比当面说更好。有的时候面对面容易争执，书信里有更多的时间可以考虑，让人反省或者给人回应的时间。有的时候也更加不容易意气用事。腓力门书的成功，大大的鼓舞人用书信的方式去解决有争议的事情，或者是相互的沟通感情。今天我们知道，这个书信的形式很多，甚至所谓有电子信箱，那就更加快捷了。我自己感觉到。我非常非常的喜欢看你们的来信，这是真话。而且有的时候，为了回复一些信件呢，我确实也工作的很晚，甚至半夜。但是我心甘情愿，因为我感觉到，也感受到弟兄姐妹那种感情，你们的需要在打动着我，有的时候甚至于在教育着我，责备着我。如果我们在这个繁忙的时代，在一个物质主义盛行的时代，在人和人的感情越来越稀薄的时代，让我们基督徒杀出去，就好像是一支异军突起那样，运用我们的笔，运用我们的时间，去问候一些人，鼓励一些人，安慰一些人，指导一些人，更加是。彼此的沟通一下感情，分担一些别人的重担，这是多么的美好啊！所以弟兄姐妹、亲爱的朋友，你们有幸来，我会很高兴，我会得到很多的帮助。我同样也保证，我要尽力的要回复你们的信。所以在《腓立门书》里面，也启发了我们这点。如果我们过去有所疏忽，不要紧，我们现在重新的开始。其实我们在主面前，在人面前，我常常感觉到有很多的不完全措施、错失或者是疏忽，但上帝常常一再的给我们机会，一再的让我们有一个重新开始的一个时间。所以，我想在下面讲解之前，我请大家听一首歌，再给我一个机会。
1: 机会，不要使我悔恨绵绵，再给我一个机会，不要使我失去今天。敬畏你。
2: 多么美好的诗歌！这也好像是阿尼西姆信中所发出的祷告一样。主常常给我们每个人机会，哪怕我们有过软弱、有过失足，甚至犯过罪，主还是愿意收纳我们、扶持我们，总是给我们一次机会。我想，这本书呢？确实是很动人的，我们应当要好好的求助光照我们，能够不断的加深的来学习它。我在这里呢，要告诉大家，就是说前不久印出了一本小册子《主耶稣与你》，这是讲到主耶稣基督怎么样的爱护我们。我自己不论是写。或者是讲，我都很受感动。我愿意把这小册子送给您，如果你需要的话。他从十个短片里面讲到耶稣基督怎么样的爱护我们，他来招呼我们这些罪人，他愿意拯救我们，他怎么样要赐生命和丰盛的生命给我们。而且他还要为我们而再来，所以如果你需要这本小册子，等会儿听完了课，就请您写信来给我。我的通信地址是香港邮政总局信箱7600号，香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号， 3009号。如果你有传真机，使用方便的话，也可以记下这个号码。我们的号码是85224576019。这会比信件快捷的多。当然，有的时候话费也多，所以我并不是鼓励所有人都用它。不过，如果你觉得方便的话，你可以使用。来信呢，请你。写信的时候呢，写清楚“望潮收”，“望”就是希望的忘“望”，潮水的“潮”。同时呢，当然要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。至于传真呢，也请您写的清楚一点，有的时候免得避免看不清楚，一直损失。好的，如果你需要主耶稣与你这本小册子的话呢，听完了课就请您来信。下面我继续讲下去，再看第二节最后一句话：“你家的教会。从这话看呢，似乎更加确定亚腓亚、亚基布和腓利门之间的关系，呼吁全教会来响应，投入。深思以及操练基督的爱，也反照宽恕的光，在这样的一个善举当中，让大家都一起投入。据说，在康斯坦丁接受基督教前的三个世纪，因为贫穷逼迫以及动荡，所以很少有基督教的正式的建筑物，也就是具有规模的教堂。初世纪的时候呢，是借用犹太人的会堂。除此以外的家庭教会，比如说格尼流的家里、吕底亚等等，还有马可楼，或者是包括削皮匠西门的家，这些都是家庭教会，而且是非常重要的。在初世纪教会受到逼迫的时候，除了山洞、地穴。在一些偏僻之地、简陋的家庭当中，也有信徒拒绝的地方。这个当然，像腓利门那样比较富有的人家，当然他有比较宽大的房屋作为家庭聚会而用嘛。这个家里的教会呢，是一个多么的美妙而亲切的称呼啊！教会本来就是上帝，也就永生上帝的家。但愿有更多大大小小的，或者简陋或者豪华的小家庭，能够打开家门，欢迎上帝世上的或者是漂流各处各方的儿女能够进入，以致成为上帝的大家庭，成为家中之家。但也可以指出，要有一个家庭教会，除了要有一位这个家长好的家长，要有全家的人的帮助，好像贤内助啦，自己的儿女的投入和参与，可以想象，以及可以相信，如果夫妻不和，心智不一，儿女反叛，在那种情况下。家庭条件呢，再好，也不能成立一个家庭的教会，你说是不是？我知道现在世界上有很多的地方，这个还是有家庭的教会，这是很多种因素造成的，有的是政治的原因，有的是经济的原因，有的是地区的原因。我前不久就听说，在墨西哥，啊，有一度。有反叛的政府的军队，结果怎么样呢？使得教会在这个战争的动乱当中不能很好的聚集，他们就分散在各个家庭当中。虽然他们也遭受了很大的逼迫，但是家庭教会就好像有种凝聚的力量。他为了要掩人耳目，到了安息天聚会的时候。他们好像是在这个玉米田里面工作，当人一不注意的时候，他们就都转到那些家庭里面去聚集、唱诗、敬拜。有的也受了很大的困苦，甚至有人为道而牺牲。我们也知道，在世界有些地区，有大大小小的家庭的聚会，有的在这小小的房间里面挤上了十几、二十个人。一张床坐了十个八个人，有的家庭教会也没有足够的板凳、注意，就坐在地上。有的时候还遇到很多的困难和逼迫，这个家庭的凳子、板凳被收去了，他们只好坐在地上，甚至呢用水泥做成凳子。那这样一来，就当然不容易搬走了。那么还有些家庭聚会，他们都是爱护他们周围的邻居，也引导他们呃归主，以致有很好的收成，许许多多很动人的、很感人的事迹，我自己也亲眼见过。所以今天来讲来呢，这个如果有家庭的教诲，也是非常的好的。当然，如果有正规的会堂，那也不坏。我们可以有更多的弟兄姐妹聚集。但不论怎么样，家庭教会在圣经里面是找得到依据的，而且也是盟主赐福的。不过，正像我刚才所讲的一样，一个家必须要同心，否则话就很难在他的家里面成立一个家庭的教会，甚至容易产生问题。但如果有一个很好的家庭，他们彼此之间是这样的互相支持、和睦相爱，又能够打开他们的家庭，接纳更多人到他们那里去，一起领受生命的粮，这是何等的美啊！在这样的时候，可以记得耶稣所讲的：，如有两三个人奉我的名聚会，或者同心合意的祷告，我。就在他们的当中，主耶稣要亲自临格在那些小小的家庭聚会当中，正好像他临格在所罗门的所奉献的圣殿，或者是今天有些大的教堂当中一样。好，我想下面再请大家听一首歌：《主爱有多少》。可以说，保罗信写到这里呢，开始提到这些已经打下了，甚至保证了保罗为安尼西姆求情，以及让腓利门更大的发扬基督教的仁爱、塑道和信仰具体实践的一个基础了，不是吗？一个人。如果是自己得蒙主的救赎，得以脱离罪奴的身份的一个基督徒，一个深知主的爱、主的宽容、主的饶恕的基督徒，一个深知自己自由的宝贵、甜美的人，怎么能够仇恨、凶残的对待一个肉身上的奴隶？或者和自己一样，在神面前有错的罪人呢？再说这样一位，又加上了有敬畏主的一个人做妻子，奋勇为主做工征战的儿辈，和家中时常有祈祷、送赞、代求和敬拜的一个家庭。上帝从世界上所分别所造出来的人，又怎么会难以接受上帝的老仆人的请求和规劝呢？又怎么能够排斥一个已经悔改的人在上帝的家门之外呢？对一个这个蛮有情义的人，一个。美好的家庭的组织，并且有上帝临格在其间的一个人群，一定会有恩惠平安从上帝，我们的父和主耶稣基督归于他们了。所以，保罗这个短短的这个序言，已经是为着腓利门能够打开心门，接受。保罗的请求做好了准备。亲爱的弟兄姐妹，同工同道，收音机旁边的听众朋友，我们今天呢，只是先谈到这里。下次我们会继续的领受腓利门书的信息，而且是主要的部分。希望你呢能够按时收听，同时呢。我也等待着你的来信。我们应当在主里面有些交通，或者呢，也让我知道你在什么事情上，我能够为你做些服务，以及替你代祷。我想，这是我的要求。如果你有什么要求的话，我也会尽量的靠着主给予你帮助和满足。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是香港邮政总局信箱3009号。请您写“望草收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。同时呢，写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你有传真机，使用也方便的话，你可以记下这个号码： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9你用传真，我们当然会更快的收到你的信息。但是因为我知道这费用比较多，我并不鼓励大家都用这个。你可以考虑你自己的情况。但总之呢，希望你能够来信。或者是传真，我们彼此交通，互相的分享，或者也能够个人的重担互相的担当。好了，今天的时间呢，就差不多到这儿。下次呢，我们继续的研究费立门书，希望你预先能够好好的看几遍。愿上帝圣灵光照你。你自己从圣经里面得到很大的感动和指点，然后我们在一起来学习的时候，来彼此的交流、彼此的分享。好了，今天时间就差不多了，愿主他的恩惠、他的平安与你、与你的家、与你的教会同在，阿门。